0: Hello, Sky， 好呀。然后各位听众也好呀
1: 。呃、嗯，大家好，呃、我是 Sky。
0: 那今天我们讲什么呀
1: 、呃？今天的话是这样子，就是说我们呃这个播客也做了呃这个若干期了。我看到目前我们一共做了二十六期的这个播客的节目。那我们把之前呢呃。各位听众给我们留言的一些问题，我们觉得挺有意思的，或者说我们可能在当初也没有呃仔细的研究啊，还呃跟大家进行一些讨论和分享，而且我们也对我们自己的播客的一些播放量，哎、呃，我们也跟大家提一下，呃，大家可以哎听一下这个播放量是不是就是这为什么会有这么这么高的播放量，或者为什么有些。栏目我们的播放量不是很多，我想跟大家谈谈，呃，这个我自己的一些想法。在第一期的时候呢，我们介绍了就是我们两位的一个呃个人的介绍。那其实这里面有一个一个呃一个一个这个这个听众叫马拉松好，呃，他他提到了就是我们在这个当中我们讲到了一个功率剧这件事情，这是我们在第一期的时候我们就提到了这个话题。他说这个坑还没有填，但是我们在之后的，其实最近的几期里面，其实我们把这个呃问题呢已经回复掉了。在第二期的时候呢，其实我跟杰夫做了一个关于呃吃足跑的这个话题，这个话题其实播放量其实不是很多，这个只有六十九个播放量，所以杰夫你觉得为什么呢？
0: 这个主要是可能是标题没起好嘛，哈哈哈,哈，大家一看赤足跑，觉得可能和自己没关系，然后怎么？样，其实我们如果把它改个名字，叫如何更高效的进行跑步训练，如何更高效的进行跑姿纠正，如何更高效的提升，对吧？一个很重要的辅助提升你的跑步姿势、跑步能力的手段的话，这个这种类似提供的，或者说或者或者来个那个呃，就是来个那个吸引眼球一点的主题的话，这个播放量就不会这样，不会这样那个了。哦、那我有
1: 个问题，就说这个这个我们这个播客的主题是可以更改的吗
0: ？呃，我不知道呀，我我去改改看。但是其实我觉得，<笑>虽然我们说的是自主跑，可能大家觉得，哎呀，我也不光脚跑。我在这里说明一下哈，就大家可能会觉得我也不光脚跑。那么你讲自主跑和我没什么关系，对吧？但其实我觉得，呃，自主跑了、啊、本身还是一个很重要的训练手段。首先就是说，它可以不管怎么样，就是说它可以强壮你的脚踝力量。很多人都说我跑步跑几百米就跑不动了，啊，就是就用次数跑的话，就是几百米就跑不动了，那就说明你的这个脚腕的力量和脚掌的这些肌肉力量、啊、是偏弱的。那如果进行这些相关的训练的话，绝绝对可以强壮你的肌肉。那我们都知道嘛，作为跑步的人，那脚踝肌肉加强了，你的脚掌的肌肉加强了，那那一定会对你的跑跑步的伤病的缓解啊，跑步那些都会有会有很大的帮助对吧？
1: 嗯，呃，说到这个事情，我稍微延伸讲两句，因为最近有些我身边的同事，呃，请教我怎么跑步，然后还发了很多照片给我，还包括一些视频给我，然后问我是否是他是前脚掌跑步，还是全脚掌跑步，还是后跟着地跑步，所以这个我也跟他讲，我说你先回家练习一下倒走，就是你从倒走当中去找一些感觉，就是你的脚掌是怎么样着地的。然后的话呢，你在赤脚在家里啊、呃，感觉一下，你先小跑一下，先把这种感觉找准了，然后你再去跑步。呃，那可能这个姿势呢，呃，作为开始的方向会比较正确。呃，我不知道我们大家是不是会不会有周围有这样的朋友来问你啊，就是我的跑步姿势怎么样是正确的？其实这个是一个呃题，感觉是一个很小白的问题，但也的确困困扰很多，因为这可能跟另外一个话题有相关性。你说跑步到底伤不伤膝盖？所以 j 夫，我觉得我们俩应该把这个、这个做一个主题，我们俩做一期博客，就跑步到底伤不伤膝盖？
0: 啊，这个跑步其实有很多研究证明跑步是不伤膝盖，只是，只是绝大部分人不会去真的研究这些事情。对他们来说，他们只凭想象当中觉得啊、哦、伤就伤了。<笑>对绝大部分人，他们不生活在科学世界里，他们生活在他们想象的世界里，他们觉得你。呃你怎么样就怎么样的，<笑>不要你觉得，<笑>我要我觉得。<笑>
1: <笑>所以，我们俩专门做一期这个，所以这个今天节目之后，我也呃跟大家一起来探讨一下，就是我们做了这么多主题以后，我个人的感觉是什么样子的
0: 。好的呀。
1: 那接下去讲了就是运动手表，运动手表我看了一下，是我们目前为止播放量最高的，就是我们说这个这个台题目你就起的特别好。就运动手表大乱斗之苹果、佳明、高驰及其他，这个我看了一下，我们的播放量有403个播放量，呃，我们的这个听众都，就订阅的听众都没有403位，但这个我们差不多做到403位，还有差不多有，嗯、呃，评论里面其实也蛮多的，嗯、呃，而且评论的内容呢也我觉得也蛮有意思的，所以，呃，杰夫，你觉得为什么这一期节目会？是目前我们整个播放量最高的一期
0: ，这个嘛，其实很很很很，我我我我想先说两两个，就是首先第一个，我说我说就是说呃，这很正常的，因为所有的跑步论坛里永远是两两个话题，买买买，就首先是买买买，对吧？然后其实就是训练，就永远是这两个话题，你没有其他闲聊打屁，然后怎么样都是都可能是会偶尔会有，但永远。就是有人要买鞋，买什么鞋？然后是要要买衣服，什么衣服？那那些是便宜的东西，更更更更更会更会那个用起来，更会用起来那个怎么说呢？更会多一些用，就是更会有更多人讨论。那么那么呃，用到那个至于关于运动手表，那肯定是每个人都还有，但是可能不会经常买，隔个一年或者两年或者怎么样，会会会问。但是运动手表，我想几乎是现在。觉得我会买。那说到说到这呢，嗯、我就想，觉得我们做第一期到现在也差不多有了半年多了嘛。你对于你现在用的手表的、啊、有没有什么更新的使用场景啊，或者使用体验啊，或者使用这些东西，你有没有一些什么更新的一些给这个节目打个补丁呢
1: ？嗯、呃，我觉得，呃，据市场传言，这个高驰的话 ，PACE，PACE t 就 PACE 三。它应该在九月份会上市吧？八月底，那我会八月底,全8月底对吧？嗯，那我会这个买一块这个 Pace 三。那为什么会有这样选的选择？第一个，我在之前的节目给大家介绍过了。呃，我现在佩戴的是这个苹果的 Ultra，Ultra 其实也有问题。Ultra 其实比较大，因为我的手腕相对比较细，就我觉得其实还是有点有点重的。嗯、呃，另外呢 ，Pace 的话，大家如果用过的话就很简单了，很轻便，也很小巧，对吧？关键价格也不贵，呃，用起来也比较方便。那这是我如果入手表的话呢，我会呃入这款。它一上市的话，我肯定也会去买的
0: 。我我最近其实呃因为眼睛的关系，我从苹果手机切换到小米手机，对小米手机用起来那个眼睛会舒服一些，所以我现在苹果的手表非常少戴了，偶尔会训练时候戴一下。所以因为苹果就是这个问题，你在它的生态里。你用它的这个非常非常的那个好，非常顺畅。但因为各种原因，你不在这个生态里的话，那你的这个产品你几乎几乎其他地方用不到。这个我觉得是一个、嗯、既是一个很大的优点，也是一个很大的缺点，就是你要换就得全换，嗯、你不要。所以我现在不大用。所以我现在我现在主要是带一块那个呃高驰的高驰的 Apex R 的 Pro。pro pro 版本那个 Kinetronet 版本，反正我用到现在呢，这个手表其实怎么说啊？就是当你人生中有很多重要的事情的时候，你会发现这块手表其实也蛮好，基础，对吧？功能也够用，也很简单，你不要去多想折腾它，偶尔嘛换个表盘玩玩，也就也就那样了。然后，然后最近我也配上了它的那个，它它以前那个它的那个 Pod。那个 Pod 二一直断货，一直断货。最近我也配上了，然后它的新出的新力带我也买了。那因为我现在正在外面，我正在外面没在家，所以我还没有拆机去用它。那、啊、我愿意去尝试高驰的产品，总我觉得总有人说啊，高驰卖的那么贵，高驰那卖的这么便宜啊，东西不怎么样怎么样怎么样。我其实不这么看，我觉得不管怎么样，高驰作为一个首先高驰作为一个顶尖的国内厂商，而且到现在为止，它的产品还没有让我失望过的话。我是愿意尝试它的新产品的，而且我觉得在力所能及的范围之内啊，给他一些支持。我们我觉得这个方面支持也好，什么也好，也不妨这么说吧，也确实是有其他选择。那你那你为什么选高数不选其他？那肯定是有一些支持成分在里面。它产品做的够好，比如说八十分以上，但是呢，肯定达不到九十分以上或者怎么样。就像我用了，虽然用了手表搭配它的那个 Pod 记记录。但是我也不确定啊，就是我不知道以哪家为准，但反正是他的，我也没感觉出他更准，也没感觉它更不准，反正就这种感觉了，对，这种感觉了。那东西小东西做的还蛮精致的，但我还期望着，嗯、期望着它某一天增加了那个功率功能啊，或者这样功能嗯
1: ，
0: 那时候那是现在也是也是差不多的那个想法。嗯。
1: 然后在这期节目里面呢，我们有一个听众叫五步啊，五步一个，他这样提到的，哎，这个其实我后面在看的时候，我觉得也挺有意思的，就是我他说我观察了一下我们跑团里五百个人，大部分用的是华为，然后是高驰，然后是佳明，那我不知道我们这位五步的听众他平时跑在哪里啊？就是说，因为我平时倒没有这么。要注意啊，因为可能我我生活的城市或跑步的地方，其实用华为的有，但是非常非常就是有有。如果某位跑友他用用用华为，我会第一个采访他的。我说你用下来怎么样？你的感觉怎么样？就是就我周边的人还是比较少的，所以这个我也不知道您在哪里啊。就是晚些可以，如果听到我们这个信息的话，到时候可以在原来的地方帮我们留言一下，就说五、哎、百个人大部分用华为的，那其实这个是超出我个人的一种想象。虽然我知道。华为在穿戴设备这个领域，在国内的市场占有率还是非常高的。但是，因为我自己没有注意到，呃，所以我也不是特别清楚
0: 。我、哦哦、怀疑是不是华为的跑团<笑>华，华为员工跑团或者什么？这次就像我现在在一个在一个跑步群里面，来自全国各地的五五六百个人，好像我感觉用华为的人绝对少数，不能说
1: 没有任何。对对对。就就像我的反应一样。
0: 对吧？就华为也有点像苹果一样的，嗯、你用华为手机用什么？用华为手表，我觉得可能会考虑。好像用其他品牌手机的人不大会去考虑专门买个华为手表。嗯
1: ，
0: 我认识的用华为手表的人几乎都是用的华为手机。
1: 嗯,嗯，然后的话呢，我们再接下去节目呢，其实我们呃是主题是从宁海开始说一说怎么准备一场五十公里的越野赛。这个其实播放量呢也没有超过一百。但是我们有一个听众留言，他认为这个是一个内容不错啊，新手值得听听，也是我们的一位忠实粉丝了。我是有道 E N F N。我后来想了想，其实呃，我们呃国内越野跑，尤其像今年，其实雨后春笋般啊，就是大量的越野跑。我就借乎我们俩介绍这个这种主题以后，要从一些比较简单的主题开始介绍。比方说，如何准备？要小白如何准备第一场人生第一场越野跑比赛？呃，或者说这个这个呃越野背包应该怎么选择？里面应该放些什么？为什么我们这么说啊？就是说，这个听众我觉得也很有意思，因为因为什么我呃这个我上次听到一个主题，就说哎如何准备你人生第一场这个越野比赛？呃，他听众量还很高，当然他的订阅人数也很高。但是我们一开始介绍从宁海开始说，说怎么准备一场五十公里的。其实我们这门槛是比较高的。其实很多人一开始不会跑五十公里的，一般可能从三十公里啊，呃三十公里左右开始吧，可能差不多冒激进一点的，第一年可能就干到五十公里了。那如果说要准备时间长一点的，一般可能要准备一两年才能会去做五十公里的。所以这是我个人的感觉啊
0: 。这个嘛，其实我觉得也可能是题目没起好的原因。就像就像那个呃，就像我。我刚刚说的，人家可能那些不报宁海的人一听，哦，你所以说宁海越野赛、啊，那他就不听了，对吧？他觉得你是和宁海联动，或者和宁海，他他没想到我们其实是介绍了一些呃越野跑相关的东西，而不是跟完全针对于宁海的，对吧？嗯，这个是。那你刚才提到一些，其实我觉得也还有一些可以选择，就是，呃，你你你不是说，我不是跟你说我明年大概。三月份准备去跑个越野赛嘛、嗯，对吧？你跟我一起去玩了？哪里啊？我想报那个香港的 T N F， 因为香港香港一百，香港一百这个时间，我觉得香港一百是一月份嘛。如果今年马拉松季是十一月结束的话，然后转头再练越野，我觉得有点时间紧张。但是我觉得，因为一十一月到一月才两个月嘛，那我如果把时间放到三月三月去比的话，因为我记得。香港 T N F 的100一直是3月份比赛的。那如果11月切到3月的话，那我觉得是一个呃，可能是个呃，这个中间有四四四个月嘛，可能这个切换起来会方便一些。你觉得呢？可以啊
1: ，可以而且
0: 而且我我大致上想参加 T N F 的 50， 而且它有个好处的就是说我以前是有这个好处，现在我新的规则我没看，我也不知道，就是说它呃它那个就是你可以报 100， 但是在中间一个。CP 点你可以决定最终是跑一百还是跑五十。如果你跑五十的话，他依然给你算你五十完赛，然后给你五十的奖牌的。所以中间是一个可以有后悔的机会的。<Okay. S 1> 对，因为因为我想一想，我一百可能这点时间不够，还是得花换。但是如果用四个月时间转换让我跑五十的话，我觉得还是还是有机会完成的。那所以，我刚才说说到这个呢，就是准备就是说，呃，等到天气凉快一点啊，我开始我会我想开始会上海附近。比如说无锡会山一支花啊，那个杭州杭州那个所罗门的那个线路啊，我可能会周末就抽一天去跑，就像以前我们一样的，周五比如说冲过去睡一晚，周六跑跑一场，然后周六下午回来。嗯、那这样的话就是说我我觉得我们可以可以，如果你有兴趣的话，我们到时候可以一起去，然后呃，就是可可以给大家分享一些那个线路选择啊，怎么从从两部路上挑选挑选。附近的一些一些路的路线啊，然后怎么样？这些经验其实也也蛮重要，的，因为我觉得怎么说呢，你跑山还是得去山上跑嘛，
1: 对
0: 的，终究还是去山上跑嘛。这个线路的，而且长距离的线路对你来说终究是有帮助的
1: ，对吧？嗯,嗯对
0: 的。所以从所以我想我想你说也也可以也对的，就是等到我们就是差不多正式开始筹备那个比赛什么，反正到时候就做一些节节目吧
1: ，可以。嗯呃，那第五期的时候我们介绍了这个海淘啊，但是这个我个人感觉，啊，因为也没有跟我们评论，也没有很高的这个呃这个播放量。我想一想，其实跟我们就是我们介绍的是我们当年的经验，或者目前我们用的。其实现在我们就是从另外一个角度来说，大家不关注这个原因，就是因为现在太方便了。就说、是、你、呃、天猫国际也好啊，或者京东国际也好啊，我觉得买这种东西其实就至少。比以前要方便很多，所以大家可能对这个东西不是特别的有兴趣，这是第一个感觉我。我第二个，呃，我这两天我准备把我呃那个止境的那双跑步鞋，啊、呃，就是我差不多已经经历了有三个多月的时间，穿着了三个多月的时候，把后半期把它给做出来。就是现在国产的国产品牌的装备做得越来越好了，所以可能也导致大家没有。那么高的性质，或者是那么多的必要，说我我想去海淘，或者会海淘人，他也不需要你教他怎么去海淘。那我是这样理解的啊
0: 。对对对，我也这么想。现在其实我觉得大家都是，就是还是比较关注闲鱼嘛。对<笑>、嗯，闲<笑>鱼上还是很多便宜东西，所以便宜嘛，便宜总归是永远是一个优势，所以大家都不愿意去买那些贵的了。嗯
1: 嗯，嗯那呃，这个帽子这一篇没有什么特别多的可以讲的。呃，耐克这个呃这一篇呢，我们的讨论呢就相对说啊、呃、比较多一些，因为有很多，因为大家知道耐克这品牌，第一个足够大嘛，第二从它的跑步的鞋的这个系列里面讲，它分成很多的这种系列，所以我们聊到了一些。那很多听众跟我们有，哎，第一个有共同的心声，觉得某一些鞋子可能跟我们碰到同样的问题，呃，还有就是说，哎，也推荐了我们一些系系列。希望我们大家是不是可以去哎去试用一下？所以这期我觉得做的还是不错的，我个人觉得做的还是非常不错的这一期。呃，再往上讲的话，就是我刚刚说了，我做了单独的一期的这个鸿星尔克的这个纸巾，呃，这个播放量是最低的，呃四十五个播放量。呃，如果我做一期可能是乔丹，或者是那个叫什么什么特步，可能是不会好一些。那、呃、我觉得是会不会好一些？因为这个鸿星尔克这个鞋子，呃，这个品牌大家可能也不是特别感冒，或者用这个小程序听的这个听播客的人里面都比较洋气，就对这个鸿星尔克可能不感冒，也有可能是对我介绍内容不太感冒。因为鸿星尔克现在目前为止只出了啊，到今天为止出两双跑步鞋了、啊、呃，他出了一双平价版的啊，这个跑步鞋我我最近也在关注着，看了一看，嗯，再往上。走的话呢，我们有一期是关于跑者体重，呃，这个重不重要，是不是 P U A？ 哎，这篇，哎，杰夫非常有意思。呃，等会儿就这一篇跟我们最近播的这一篇，呃，聊聊我们本期这个跑步歌曲有点类似，就是说它的播放量很高，但是，嗯、呃，就是呃，好像是互动比较少，就是说有人在听，但是他不愿意去跟你进行互动，或者他。哎呀，可能现在更多人是心里有想法，他也没有有这个意愿去打出来评价
0: 。呃，不知道呀，这个反正也有可能，大家觉得听了就听了，没有什么可以太多的说法，对吧？嗯，就觉得这个你说的蛮好，<的>就不需要多说了，或者说你说的都是我不想说的，或怎么样，不想就我无所谓，嗯、就是也没什么。这个我觉得大家、嗯、这种可能性都有，这个我们就放过吧。<笑>
1: 嗯，对。呃，那我们跳过了啊，跳过一篇，然后 Lululemon 这一篇，哎呦，这这个是我这期我估计是因为你表现特别出色，所以这个播放量是非常高，四百零二播放量，然后这个节目互动也非常好。但是因为我自己买，因为这期节目我知道，主要是以 Jeff 同学为主的，那这个他介绍了他很多穿 Lululemon 的这种产品，呃的感觉，呃，但是引起大家很。大的一个关注，然后很多小伙伴还给我们推荐，这就比较什么有一个什么 Captain Mio， l l o 他推荐了一条裤子叫 In Mind。哦，我其实搜了这条裤子，我讲我觉得超贵一条裤子。他推荐了一个品牌叫 In Mind， 还有什么什么安高若啊，这个好像这个、我没有搜过。反正他推荐了一个什么 In Mind 的这个牌子的裤子，我去看了一下，太贵了，不是我能消费的这个这个这个这个层级。嗯，那姐夫最近你买过 l u 莱蒙的东西吗
0: ？我最我现在买 l u 莱蒙已经被人跌死了。我跟你说，就是说我是已经老头子，穿穿完全过气的品牌，<笑>完全没审美。
1: <笑>为什
0: 么？<笑>对啊，因为因为我穿的这种过气品牌啊，已经被跌死的很厉害了。但<笑>是<笑>那,那现现在什么品牌洋气呢？啊、我不知道啊，我还准备去学习一下。那个露莱蒙就是说我我呃，其实我也没什么关于露 a 蒙好更新的。那个我这次去日本看了看，说说什么，就露 a 蒙嘛，你说它乏味嘛，也蛮乏味的。它设计就这么些，然后颜色就这么些。它现在新出的那个越野系列，我看也一些年轻人都挺喜欢。但是从我觉得，我觉得它的大 logo 啊，或者它的材质啊，或者它裁剪啊，我觉得都不是很适合。还是以老款的，像我以前推荐的 MVT 更适合我。而且我也很奇怪，露 a 蒙不知道这个设计上有个什么奇怪，就是。另外，他有些专门穿跑步的那个 Fast Free 系列，它很轻薄嘛。但是我总是觉得这件这衣服穿在我身上，觉得没有 MVT 好。为什么呢？因为可能它太轻薄了，我一出汗它就湿透。就像今天我在呃旅游去玩嘛，天气很热，一出汗它就湿透，湿透它就完全贴在我身上，完全贴在我身上，造成这个我非常不舒适。嗯、那其实前几天我穿的都是 MVT，MVT 就是湿透了也不会这样完全贴在我身上。就相对来说穿着感觉要好很多很多嗯，嗯，这个所以我对我对 l 罗莱蒙最近也是没有什么太，就是没有什么特别的那个那个想法，对我也是想找一些替换的品牌，但是我觉得好像暂时找不到什么替换品牌，去买 N 的阿玛吗 ？N a m 的阿玛当然是也不错了，但是嗯 ，Anyway 就是有有什么品牌大家推荐吧，好吧，我觉得我已经过了 M, m, m l a 蒙的，但是又不能完全找出。就就又找不到一个能够完全替代 lululemon 的品牌
1: 。你是从品牌的本身的价格上面对吧？不
0: 是，主要是从,<吧>要是从我自己上面对吧？主要是我穿着的舒适性来说。
1: Okay 嗯, OK， 嗯，那其在后面之后，我们又介绍了这个 Patagonia 跟 Montbell。那我个人认为，可能我们听众穿 Patagonia 的人不是特别多，或者说。因为我们听众可能大部分是跑步的，那可能对跑的高亚，因为跑的高亚跑步系列非常非常少。那、啊、当有一些有一些跑步跑步系列有，还有一个叫 trail running 的这种山径跑步这种系列，那更加集中的可能在这个户外啊、滑雪啊、冲浪啊、徒步啊，或者呃这种 climbing 啊，或者这种呃 mountaineering 啊这种呃会比较多一些。那所以这个大家不特别了解。呃，我觉得大家可以去尝试一下啊、呃，大家可以去搜一搜呃 ，Montbell e 呢，倒我觉得也是这种情况，就说呃，有有人觉得哎，好像很,很耳目一新的感觉，然后可能在某一个、呃、电视剧或者某一个节目当中，可能看到有人这种穿着，也不是特别多的人感觉哎，好像我我我用过他家的装备啊、呃，这个，所以说我觉得这两期，虽然。听众听的不是就越就是听呃这个这个播放量不是很高，但是我觉得我们把这两个牌子虽然是非常成熟的品牌啊，但是也有这个机会可以介绍给广大听众。那广大听众如果没有尝试过的话，我觉得我非常建议大家去试一下，买一些他们的一些啊、呃、这个基本款的一些服装。呃，这个杰夫做的这个我最失败的四场比赛，这是我到目前为止我缺席的一场。呃，这个博客栏节目，呃，杰夫同志他自己个人做的，啊、呃，这期节目其实我事后也听了，我也个人从我个人角度来讲，我是蛮，我对知识，这期节目是蛮赞誉、赞誉、赞誉，啊，三连点赞，我觉得做的都非常好啊。就说我，我我自己也听一些博客类的节目，的确很少去谈，大家都谈到自己跑的怎么快啊，就说讲光鲜的一面。很少人会讲说，哎，我我我碰到退赛或类似这种呃不愉快的经历也好，或者说不是那么呃让别人很很激动的那种、呃、节目。然后这期节目我觉得做的非常棒，然后我们听众这个留言也留言的非常好，就说这个有一位叫做杜振荣的一位听众，他说杰夫哥的生活经历要慢慢体会其中的人生，这里最接地气哈。呃，我觉得这个挺有意思。那还有一个就说，呃，这个于浩说感谢杰夫哥这么真诚的分享，收益颇多。我觉得可以留这种言的，就愿意留言的，能这样写的，就都是对这期节目的一个很大的一个赞许啊，对杰夫你一个莫大的一个褒奖。我看到以后，我是蛮开心的
0: 。那<笑>是那是那是，我也很感动。有些朋友跟我说，呃，他们还专门转到了那个他们的跑友跑友群里面去。呃，就对吧？因为这个确实是，确实是，呃，我觉得也是，怎么说呢？就像你刚才说的，说自己很牛逼，说自己很了不起，这个很容易，的吧？对,的
1: 对的，对对对，承认自
0: 己不行，<笑>承认自己做不到，这个事情其实很难。<笑>
1: 对对对,对嗯，嗯对，嗯。然后这一下一期的话呢，就是我呃，我们邀请了我们这个节目的第一期嘉宾啊、呃，这个苏娜来做，来聊了一下这个。啊，我说错了，就是我们接下去两期都讲一下，这两期就
0: 放在一起说也行啊。
1: 嗯，对对对，然后我们分别讲了一下，就是呃，这个中国商学院，我、呃、这个一个戈壁挑战赛，那这个我明显感觉到，其实我们嗯呃听众其实对这个赛事其实不是很了解，那我那我也个人觉得，可能这个赛事还是相对是比较小众，或者待在某一就。人群当中，它有一个口口相传，或者大家觉得非常棒的一个赛事，其实大部分人是无感的，因为嗯嗯嗯没有宣传，也没有市场宣传，周围你的如果朋友没有参加过赛事，也很少向你介绍，所以我觉得 OK， 这个我们把它忽略，不记，让它去。嗯嗯。然后我们介绍了这个。是我不，
0: 我并并不这么认认为，就其实我觉得或就是我稍微扩展一下，其实我们有时候讲的也是我们的一段经历。任何经历啊，任何东西把它记录下来也是好的，对吧？我们并不是纯为了听众来做我们的节目的，嗯、有时候也是为了我们自己，也是为了我们的家人，对吧？哈哈，我觉得分享一些体验，网络那么大，也许只是现在没找到它的知音而已，也许过两个月、三个月，它的知音就来了。这个记录总该是好的，就是我们也在我们网络上的我们去留下的痕迹啊，对吧
1: ？对对对，因为我说到这里，我我跟大家说一个小小故事，是发生在我跟 j 夫之间的。呃，那为什么我们会做这个播客呢？因为呃，这个杰夫推荐了给我播客，啊、呃，就推荐了某一期的播客给我，其他人的让我去听一听。啊、呃，那我听好了以后，我就跟杰夫讲，我说这个好像我们俩可以做，啊，所以我们会有了第一期节目，跟大家介绍一下我们两个人的一、这个呃背景去做这个。啊、呃，这是第一个，就是我当时觉得我也可以做这件事情，我跟杰夫一起。第二个呢，就说对杰夫来讲的。啊，他刚刚说的，这一切可能留下了我们俩共同的一种谈话，我们的一些思想上的分享，我们的故事一些分享，可能可以把它给传播出去。那我的想法比较佛系了，我觉得这种如果是我们宣传的一种正能量的，或可以给你带来一些思考，给你带来一些学，呃学识的一些帮助的，呃、啊、从佛的角度来讲，这个就是一个呃这个就是我们做了一件好事，对不对？那我们在积德，在行善啊，这是比较。我当初这样想的，当初我也跟杰夫讲，我说我希望我们俩有一天可以做这个节目的时候，他可以被市场认可，可以哎，我们比方说有一天有人来给我们发广告了啊，那我觉得这也算我们在商业上的一种成功啊。再接下去的话呢，我们介绍了这个迪卡侬，那、啊、迪卡侬这期节目也非常不错，那我觉得这跟这个这个这个品牌根植在中国很多年啊，这个有关系。然后这里面有一个评论，我觉得挺有意思的。一开始我还没看懂，他就打了四个字，叫“老白”，叫“遇事不决”。我一开始我我一开始看到这个留言时，我想“遇事不决”啥意思啊？他、啊、的意思就是遇事不决选迪卡侬、啊。对啊，对啊，对啊，对啊，对对、啊、对。文化人，我、哦、这个是文化人。我想一开始我看到留言啥，我想啥意思啊？嗯、啊，然后后来呢，还有一些呢，就是说。呃，这节目出了一些出了一些这个这个、这个、这个好玩的事情。我们比方在节目当中，我们把这个可能防雨透气性啊啊，包括可能创始人的名字啊，可能读的不是特别准确。呃，但是也有一个石头会飞飞飞啊的一说，就是说他认为他说他当初买迪卡农因为图便宜，然后买了迪卡农，但其实他可能穿在身上这个呃效果啊、呃、非常呃不好。他觉得可能就是他可能就是有觉得就是简单的一个性价比。但是我是我是这样觉得的，就是我觉得呃呃，我们必须相信一句至理名言啊，叫一分价钱一分货。但是迪卡侬它有贵的衣服啊、呃，我觉得质量也非常的好。还有就是我们选择一个品牌的时候，我们一定要选择它的售后的东西。就是你觉得一样东西，如果你在迪卡侬买的不满意的话，你可以到门店去退的。我觉得这个售后还是非常的方便的。就是呃，这种店铺一般不会太欺负我们这种呃小买家，呃小客人。但如果说你比方说到闲鱼上去买也好，或者说，在一其他网站买，其实有的售后其实沟通起来是蛮蛮累的啊、呃，这是我个人的这种呃建议啊。呃，那所罗门这一期的话呢，就说我们俩其实是怀着蛮有感情的，因为我们是经历了中国的越野这个整个的一个崛起的一个过程，也见证了所罗门在国内的啊、呃、从一个。呃，少数人知道的，变成广大越野跑圈的人人皆知的一个品牌。我个人认为，我们俩是经历过这一个一个阶段。啊，然后的话呢，大家也对比方说这个，呃，他 SLAB 系列的这个皮肤衣啊，就 Light 系列这风风衣啊，啊、呃，这个感觉也是非常好的。所以这个哎播放量也非常不错。那在谈到说讲日系品牌的时候，哎、呃，其实这个是这期节目的话。呃，也是杰夫，杰夫基本上是呃唱主导的，因为我们讲到美宁浓啊、艾斯克斯啊啊、呃、等一些呃其他的一个品牌。那我这这点的话，我就看到我们这个留言，这个很厉害了，因为我们留言里面有这个这个呃他们会提到了一些叫 Nepomade 就是说日本的这个呃原产的这种，还有帮我们纠正了一下这一个叫 K j a r a 他说胡走就要什么。Rasa 啊，这个还有给我们讲了一些动漫故事，包括《鹿王》的这个动漫故事里面都会有这个相关的这个品牌。然后我们在节目当中没有想到的一个一个这个叫叫叫叫叫这个以前是美金农赞助的一位女士啊，这位女士的名字也在被我们这个这个听众给识别出来了。我都忘记了啊，我都忘记了。所以我们听众当中还是有很多。能人的，所以这也造成我跟杰夫做节目，其实压力蛮大的，所以我经常会不停的纠正一些我自己说，比方说我认为这是我个人的想法，我不能代表普罗大众的想法或者绝大多数想法，因为我看了你们这些留言，我觉得挺专业的，我还是比较小心一点比较好。没
0: 关系了，就当我们是抛砖引玉嘛，对吧？抛块石头出来，我们不跳出来扮小丑一下，这怎么会有人能出金玉良言来指导我们一下呢？对吧？这个是很好的事情、嗯。嗯
1: 嗯，然后这个我们回到讲讲教练那回事的时候，哎，这一期节目当中就说明显，呃，大家看出我跟杰夫的这个素养来了啊，一下子觉得哎，讲了比较专业的一些事情，大家一下子觉得很感感兴趣。尤其我们大家提到一些，呃，功率的时候，啊、呃，那个哎，有人在这个就跑在北国的猪爸爸跟我们互动了好几条，啊，当中里面还有一个老白也跟我们互动了好几条。呃，这里面主要是觉得，哎，提到这些东西，可能在其他一些跑步栏目当中，大家比较少的提到，说关于跑步功率啊，包括我前段时间，我我身体比较健康，我没有这个高血压，我也没有糖尿病，然后我专门买了一个测血糖的东西。那我跟杰夫都属于这种，嗯，大家可能听了我们这么多节目，都会觉得，就是我们对新鲜的事物都是，呃，愿意去尝试，呃，愿意花自己的钱去支持这件尝试这件事情，呃，包括我们请教练。包括我们使用功率的训练法，包括我自己用这个血糖这个仪，这个应该叫什么雅雅雅顿的，还雅什么东西的？雅培,雅培的，雅,雅,雅培的，我不知道，我雅培雅培雅培,雅培的，雅培的这个啊，我自己也带了一段时间，自己测试了一下。所以这些节目的话我，我呃非常棒，给我们的留言也非常有有有质量，呃，就是大家可以就一些专业的问题进行一些啊、呃、相关的一些探讨。然后我还给一个听众留言了，我的意思就是说，哎，你在这个，他告诉我西班牙的这个教练请一个月只要五十欧还是四十欧，这个老白。然后后来我说实在不行把我引荐给我吧，我自己去尝试一下呗，我觉得付款也不是问题啊。后来告诉我这个对方只会说西班牙文，哎，这这点我就有点懵逼了。啊是啊
0: ，因为这样才便宜嘛，<笑>对吧？人家能讲英文不会全世界去赚钱。啊。<笑>
1: 那后,后来我想想也不是问题、啊、他如果我邮件往来的话，我可以用这个这个翻译软件嘛，对吧？嗯。然后我们又介绍了 Truck Smith。那这期呢是我来作为主讲的，呃，这个跟大家讲了一下。那我觉得这个也非常棒的，就是嗯，非常棒的什么？就是我看到一些呃留言啊、呃，比方说这个又是我们一个老观众，呃 ，Maros， 他说这个实用的内容，温暖的声音，非常棒的节目。几乎每期都听，谢谢两位啊！其实我也个人也非常开心。然后在这期节目的时候呢，这个呃这个二郎真君啊介绍了我我们一个品牌啊，什么这个我也不知道怎么读啊 ，S O A
0: R，S
1: O R O N i n G， 嗯嗯，他介绍我这个品牌以后呢，我到这个打折的网站上去买了三件回来，然后铺在地板上拍了照片给杰夫看，杰夫觉得这个衣服款式好糟糕。
0: 这不就是棉毛裤、棉毛衫吗？真是
1: 。那<笑><笑>因为我买我买的是便宜的，我买的可能过季的东西，我想买回来穿穿看一下，呃，感觉一下怎么怎怎么样。呃，这个我觉得还是挺挺有意思的。呃，然后的话，从这些这几个流这些留言上，我也看到，就是可能 t r a p x y s 的确现在目前在呃、嗯，跑者当中，从一个非常非常小众品牌，已经慢慢被。大家所呃熟知了，也愿意去买一些东西。然后的话呢，这边也要补充信息，就是说，呃 ，Chuck Smith 的话，好像是从二十几号，我上次在这里面有留给大家留言、啊，七月二十四号到七月三十号，他的网站的很多的商品是对折销售的。啊、呃，大家如果有兴趣或者听到这些节目的时候呢，可以去看一下，他非常少的打折啊，非常少的打折。呃，接下去的我跟杰夫谈了，就关于运动。补充剂、营养品和比赛布局的这期节目，其实从播放量和留言上，我 Jeff 我个人感觉到，其实我们广大的跑者对这方面不是很重视。
0: 还可以的，啊、这个可以的。啊这个、第一个不是
1: 很重视，第二个呢，就是说他不知道怎么样去去去去使用和食用这些东西。相对来讲，我个人认为啊。
0: 其实我觉得吧，这英文有句话叫 "You don't know what you don't know"， 就是 "You don't know what you don't know"。你甚至不知道你不知道什么。对大部分，可能对于大部分跑步人来说，他们还觉得啊，我只要猛跑就好了。那猛跑体重太大怎么样呢？我去节食啊，节食就好了。其实他们在对于这个身体营养、能量、训练之间的关系，暂时还没有考虑到。这个蛮正常的，这个毕竟不是一个开始这阶段。他们可能觉得啊，他在很多人开始跑步的时候都自信满满。我要怎么样怎么样怎么样？我要怎么怎么？但实际上，大家，我我要很客观的跟大家说一句：，一个训练计划你能完成 80% 你就是一个非常非常优秀的优秀的学员了。人生中充满了各种意外，充满了各种意外，你永远不知道你这个下一周你会面临什么。所以，休息、恢复、呃、营养、训练，这四者结合，才能成就你的，成就你的，呃，目标。而其中这，而其中你认为很重要的训练，只占到其中一项而已，对吧、
1: 嗯？说到这个话题，也结合我们接下来的话，嗯、呃，这是没有接下来，就说到这个话题的话，我今天在那个，今天我把这个2022环法纪录片我把它完全呃看完了，啊、呃，在为什么说这个事情，就是、说，呃，在这个当中的时候，就是自行车选手在。骑行的过程当中，车队的经理和车队的这个补给，他是开轿车在的旁边的，会问他说：“你要一根含碳的还是含咖啡的能量棒？啊，就能量胶？”问他完，他说：“那给我一个含咖啡的。”呃，就是说我为什么要举这个例子？我看的时候我就说啊，他可能这个时候他很就是这个呃，自行车运动员很清楚他现在的身体状态，他应该补充什么样的这个能量胶。在自己是，就是说在当天的这个情况下，然后哦，他会告他，那他会反馈给他。那我们的跑者作为我们普通的跑者，其实我们对这个东西，我们至少要摆脱一个概念，就是说补充盐分不是吃咸菜，不是光香蕉蘸盐这种情况。那补充盐分应该是由盐丸进行提供，或者能量胶提供。那我们需要把这些，呃，听到的这些东西，或者说你。呃，知道知晓的这东西，应该在你的实战当中去呃不断的去总结。因为我跟杰夫沟通的可能是第一个我们书本上看来的啊，我、呃、第二个我们经历经历过大量的比赛，从这比赛当中我们觉得，哎，这样子应该是一个相对说比较呃稳妥或者比较有效的这种方式。
0: 你别忘了，我可是认证的。嗯认真的艾瑞曼教练哈，我是有理论基础的
1: 。<笑>不过
0: 说到这儿，我我给大家一个，我这我这边再再给大家讲一个小小案例哈。就这次我出来旅游，跟带着我的侄子，我的侄子在美国高中，他是竞赛级别的游泳选手，就是参加参加参加全国比赛的那种级别的，也成绩也很非常好。我我观察，我跟他交流，就是比如说他在中学他怎么训练的，他一周训练24个小时以上。这是学校就游泳训练了、啊，还不算他额外自己加练的，比如说健身房训练啊等等项目。这个当然年轻人是练得动啊，这个但是呢，就是各位也提供大家各位训练作为参考。就是首先是练，我说练练,练才是最重要的啊。他也说的，他这个训练当中，他大概一周是呃二二十多个小时的训练里面，大概在百分之二十左右是强度训练，二十三十吧，具体数位据我不是最多，其他都是各种技术训练。技术训练就相对于类似于我们的那个跑步那种 LSD 啊或者恢复训练，这供大家参考。第一，第二，我现在观察，我以我观察下来，我我我还是很抵制大家。我我相信，我希希望请大家还是回头听一下关于我们跑者体重这期节目。我觉得他身材非常好的，就是也很 fit， 嗯，但是我观察下来，他一天他非常非常能吃的。我千方百计的就叮嘱大家，不管你什么年龄，不管你以什么目标。吃这个东西上一定不要控制自己，不吃去练你是消耗自己，你达不到的。人一定靠吃才补充能量。像我侄子，如果他他但他他他,他每顿都吃的很多，他首先是量大，其在有限的情况，因为我们出去旅游，我们不可能每顿都注重非常的营养，所以他量都大。其次来说他，他很他及时补充，就是及时补充那个每次训就他在自己。回到酒店还有加练嘛？他会保持状态，都会保保证给自己一些 snack， 就是零食啊或者什么。然后吃的东西呢，如果其他没有条件有的话，那至少蛋白质要保证。每天的牛奶啊，每天的那些蛋白质啊，这就是我告诉大家，你们练是练没问题的，你们别要不能不吃了，不吃对身体伤害是非常非常大的，你是做不到一直这样练下去的。对，所以给给一个小例子给大家做参考吧
1: 。嗯，这里面的话就是说在运运用呃营养补剂和冲剂里面，包括营养品里面，这里面我觉得如果顺着刚刚杰夫的讲的话，就大家可以买一些蛋白粉啊、呃，动物类的、植物类的都可以。现在国产品牌，呃，国际品牌都蛮多的，然后其实价格也不是特别贵了啊、呃，大家可以，我觉得这个 OK 的，因为嗯，坦、呃、率讲，能量胶有的时候你可能呃周末长距离训练，你可能需要两三根。那就二三十块钱或三四十块钱，但我觉得能量能呃就是这个这个蛋白蛋，蛋白粉啊、呃、是是我觉得还是非常不错的，非常不错的
0: 。每顿其实每顿在外面旅游也好家也好，就每顿多吃多吃点肉真的很重要。我们现在是中国人，这个生活习惯吃肉是偏少的
1: 。嗯。然后在谈这期节目的时候呢，我们的一个听众呢，呃就是呃这也也是我们一位老听众，呃 Captain。Meal, captain， 哎、uh, ，captain 这个单词我读的 captain meal， 给我们留言想听一下放松和拉伸的主题，所以我跟 Jeff 做了两期，呃、这个呃呃拉伸呐、啊，还有放松啊，包括一些呃其他的一些呃说法。那我觉得这里面呢也收到了一些这个呃听众的留言，呃，包括一个这个叫默默无闻，这应该字念默嘛，默默无闻。他说：“跑步一定要搭配力量训练，尤其针对臀和腿，事半功倍，减少损伤啊！我觉得这个是非常有道理的。我就说这个力量训练是必不可少的，就是如果你力量训练足的话，就时间给的充裕的话，你你坚持一段时间就可以看到效果了。就是呃，没有办法立竿见影啊。如果你坚持一个月的话，你就可以看到这种效果。这个对你的整个的一个跑姿的一个稳定。”包括你在做一些强度跑的时候，我指强度，可能你做间歇训练的时候，还有就比方说你在做上坡跑和下坡跑，还有比方说你在越野的路上，你在做下坡，尤其是下坡的时候，如果你平时力量训练做的够，你会发觉你对下坡的整个的控制路径的把握是非常非常有效的，啊，非常非常有效的。
0: 我我倒没注意这条留言，我待会儿去回复一下。就是我还是建议，从我我从力量角训练角度来说，就大家注意上下要平衡，前后要平衡这两个原则。就是你练了下下身以后，你别忘了也要适当的加强练上身，上下得平衡，不然的话对你身体没有什么好处的。然后呢，还其实另一个原则大家可能不知道，就前后要平衡。比如说你练了大腿前侧的那个股四了以后，那你要练练后侧的那些臀。臀啊，或什么腿，或者你练了臀呢、啊？就臀是我们跑步的主要驱动力嘛。那你别忘了练练前面的那些肌肉，就是前后两边。练了胸就别忘练背，练了背别忘练胸。为什么呢？因为你身体是一个整体平衡的系统。比如说你身体后侧的肌肉特别强壮，那他就把这个身体拉了向后，然后引起你身体不平衡就会各种伤病啊，或者体质不对啊，就会就会有长期影响。记住。上下都要练，前后都要
1: 练，对 ，Jeff 说到这个问题的话，我提醒啊，我因为呃 ，Jeff 和我都有小朋友嘛，我估计我们听众当中，嗯，可能也有自己的小朋友，或者可能还有人很年轻，呃，但是可能坐办公室工作比较多。大家觉不觉得现在人就是比较内，就含胸、含胸，或者比较后背，就小朋友也好，成人也好，那很大一部分原因是因为我们经常伏案工作，或者你看手机、看电脑时间比较长。这样导致你的胸肌过强，就是胸肌的牵引力把你的整个的肩膀往前去牵引。呃，那换句话说就是你的背肌不够强，因为你背部强的话，就会把你的身体给撑开来，使你会有一个非常好的一个站姿和一个坐姿。那顺着刚刚杰夫讲，就是说如果大家可能呃看到自己的小朋友或者你自己本身有这个，你可以做一些背部肌肉的一个轻微的训练，去对你的整个的坐姿啊、你的站姿啊、整个的仪表仪态会有非常大的帮助的。嗯。然后在运动损伤的下的这一部分呢，我们这个 Captain m e l l 推荐了，在上海推荐了一个叫一指一指阁啊，我去过了啊，谢谢你推荐啊，谢谢你推荐，我去过一次，你推荐好以后我去过一次，这价格蛮便宜的，但是我觉得不能跟他们多聊天，我觉得跟他们多聊天以后就分散他们的这个注意力了，这个这个手法就就标准没有办法完全统一了。那我觉得去这种地方一个最大的问题在于说，嗯，就是你要去好几次，你要找到。可以跟你比较搭的，或者说相对是比较专业的这种啊，你觉得可以那什么？因为相对来讲，他们呃听他们介绍都是、啊、可能、呃、相关专业毕业的，的从业时间其实也不是特别长，有些可能两三年或多少。然后我我一般问他们，他们自己喜不喜欢跑步？嗯，其实很少有人喜欢跑步的。为什么我会去问这个问题？因为我觉得你如果你喜欢跑步，或你有这个跑步经历的话，那你对我的按摩你会会会会更加的。呃，有的放矢，那否则的话你不是特别清楚嘛？就是我为什么要让你着重按这个地方，所以这个是我我碰到的一些问题啊。但是我觉得这个地方坦率讲、呃，价格蛮便宜的。我看一下，我团购了好像就两百块人民币吧，我觉得还是蛮好的。谢谢谢谢 Captain m i l 的这个啊、呃、这个推荐。那最那就回到我们最近的一期了，最近一期的就是我们聊聊我们跑步歌曲。那到目前为止呢，这个呃有一个人。留留言了，呃，留言就留有一位留言留言，就是这个叫耶路怕冷，耶路怕冷、哎，这个名字有意思，耶路怕冷，嗯、呃，这名字没啥问题吧？耶路怕冷，他可能跟我一样喜欢这个五百的这个白鸽，因为这期节目我其实我跟杰夫我们俩做的还是蛮开心的，对
0: 啊，所以我说不是光为了听听众做，有时候做节目也得为了我们自己。
1: 不能<笑>不能娱乐自
0: 己，我,<就>我们怎么娱乐别人的对吧？<笑>对
1: 对，然后我们的这个呃这个音质效果也非常的感人，我觉得大家可以听听看，呃，嗯、但是我比较少比较少，就是说哎，我们其实在这期节目给大家留言了，说希望可能呃,呃这个听众可以把你们喜欢的歌给我们做一个啊、呃、这个分享，比方说是不是有人最近、呃、这个最近很火的这个。这个刀郎的歌曲，大家有没有听啊？是不是这个？我看你怎么也没有人给我们留言这个、啊，说哎，我最近在听刀郎的这个呃、啊、歌曲啊，给我们留言。那我觉得这样刚接触讲的，可能很多人听了就听了。呃，因为现在人也比较懒嘛，节奏也比较快，就是留下的每一个留言都是千金啊，能留言都是千金啊。能留言，主
0: 要还是大家有<笑>有有表达的欲望，想跟我们分享一下。<对>这个嘛，也没事，对吧
1: ？嗯嗯，嗯是我们的真爱粉呐、啊。
0: <笑><笑>是是是是是是，嗯、呃，就已经很好了。我们总共也有三百多个粉丝，有这么多留言跟我们聊
1: 天。对啊、嗯，三百七十五个，三百七十五个
0: 。那我们整个的
1: 播放量的话，我看一下我们的播放量，按照我们呃呃，我刚刚说的这些分享，我们播放量基本上可以做到百分之。三十， 30, 基本上每期都可以做到百分之三十。那、呃、有些题目可能会更高一些，可能超出我们的订阅人数。那大部分的话，我觉得、嗯、都还是我个人感觉，我心里还是非常满意的。因为我跟杰夫俩，我们俩在这方面还是一个非常非常新的一个人啊。我们也是做这个节目，也是就说杰夫刚刚讲，就是我们自己喜欢啊，也希望可以把一些有意思的想法给带给各位听众。但做到今天为止，我觉得，哎呦，这个相当我们俩一个总结了，半年度总结，上半年总结，对
0: ，挺好的，我觉得已经挺,挺不错的，就是有那么多人来听，其实每期都有三三十，就是后特特别是后后半程，最近每期都有大部分大部分应该说都有三四百个听众在里面，有三四百个播放量，都是呃，就是对吧？就是还是真的挺不错的，嗯
1: 、对。然后的话，我跟杰夫也呃，两人也商量一下。就刚,刚刚我们在节目也透露了，那今天我们会，呃，比方说我们会把我们的个人的一些训练计划，那跟各位进行一个分享。比方杰夫他要准备马拉松，他可能也要准备明年三月份的这个五十公里越野赛。那我个人的话也会准备今年上海的十月底的这个马拉松。我从下周开始正式的开始进入到这个马拉松的训练计划。那我们在跑什么计划呀？我我真的就是 try 的那个 level three 的这个计划
0: ，啊，那个应该后头，哎呀，我今年真的是很痛苦，这马拉松计划已经重启了三次了，嗯、哎，哎，到到现在，在这个月，这个月，平时我基本上每个月跑到1百0一百0左右，不算多，不算少，对吧？这个月我到现在才跑了40公里
1: ，这个月你是7月份对吧？对啊，嗯，那就有点少了，了没
0: 办法，我我我又要带孩子，然后又又又又碰上点事情。然后其中有两周，这个不是全国都在喉咙喉咙疼嘛？然后有两周又这个喉咙咳嗽、嗯啊、真的是，但还好，哎，我今天发现我体力没有下降很厉害。昨天我上青城山啊，抽抽抽就上去了，几乎没有人能比我更快啊！而且两个一跑，两个一跑，我觉得我就是我就是，虽然我天天在外面被烤的像像人干一样呵呵，但是好像瘦了以后这个体力。还是还是还是，这个、上山下山这个是，这个是确实确实还是 OK 的
1: 。嗯，但是我觉得马拉松计划，嗯<有>，我觉得马拉松计划你不要急啊，我觉得差不多，因为我用 Stride 给我设计划，它最早最早也只能允许我这个礼拜六还礼拜天开始，否则它它是不是时间可能设置不了那么长啊？就是、8, 你是八九， 9, 10, 你是按照 11, 你是按照上
0: 马来定的吗
1: ？对啊。
0: 差不多吧，我我十月十月底我有个金泽的马拉松，但那个可以当做就是说呃、嗯、轻松一点，还是以上马上马为主吧。我想、嗯、我想我今年应该中上马的几率蛮大的，所以我连神户马拉松都没有报，要上马上比一个。上马但是我，嗯，所以可能是在以带是最近这个公路赛代练嘛
1: ，对，但是我最近的这个功率下降的是超级厉害，功率下降不
0: ,不用看了，没办法，这个没法看，了，你不一不。哎，我告诉你，你的你你,你要功率上升也很容易啊，你跑间歇马上就上去了。我上次跑了一个高时的跑力测试，等到你手表拿到以后，你看哈，它有高时有个跑力跑跑步能力测试，我一跑这个跑力测试啊，噌就窜上去了，这个、功率，嗯，直接直线上升，直线上升。当然那现在我也没能力跑这个， <Okay. S 1> 这个这上因为这而且而且我跟你说，我我也没办法跑，因为那时候在上海的时候呢，天天37度以上。跑到日本去，天天三十七度以上；要跑到成都了，又是天天三十七度以上。<笑>我带孩子们也没能力去都跑
1: 了。嗯，那呃，第一个是我跟杰夫的这个训练计划会跟各位分享一下。一个第二,第二个的话呢，就是说我我们会呃，我们的节目可能嗯、呃、会注重一些普及类的这个节目，就是、说做一些基础的一些分享。就我刚刚在。我们这期节目的开始的时候，我们可能会讲一些比较简单的吧，或者入门的这些，跟大家做一些分享。然后呢，我们会把我们呃这个，因为我们在讲训练计划的时候，我们把我们的功率训练的计划，我们呃一些相关内容跟大家啊、呃、做介绍，所以我们就把这两部分给分开来了。所以如果各位还有什么好的一些想法，呃，作为我们的这个节目的一些老听众，也可以给我们一些建议。那我们当然希望。啊、呃，从我个人来讲呢，那节目比较随缘啊。我个人来讲呢，我肯定希望我们做的节目可以被更多的呃跑友或者听众所去订阅，大家有这种积极正向的反馈，呃，我们也非常愿意在这个当中分享我们个人的一些知识和经验。谢谢各位
0: 。那个呃，我顺便再跟大家讲一下我的计划。我现在计划是今年十月、十一月是马拉松，上海马拉松为标准，对吧？然后明年三月，我、嗯、我那 Sky 刚才也说了，我们可能一起去香港跑个越野赛，对吧？嗯，港跑，因为我们当年就是从香港越野赛开始起步的，那我们重新在香港越野赛再起步一下也蛮好。那我觉得我100公里这个我还在始终要完成的，只、就是可能不是今年现在没准备好。然后明年预计10月份我会去再去比一个 Ironman 大铁赛。所以请大家记住啊，我们这个节目并不只是一个关于跑步的节目哈。不要忘了，我是一个 Ironman， 我是一个 Ironman certified coach， 也是 Ironman 的裁判，所以我一定会在后面加很多关于骑车、跑步、骑车和游泳的内容的。呃，要训练一个 Ironman 是非，就是说要训练要完成一个 Ironman 并不困难，但是要训练一个 Ironman 非常困难，懂吗？就是如果你能完成很好的完，就是能很好的进行训练的话，完成 Ironman 并不困难，但是训练本身很难很难。所以接下去我会呃增加我的骑车，我们我我可能会和大家分享骑车内容和游泳内容吧。虽然我也不是特别特别的那个呃专家哈，但是我会把我的呃技术领域，就如果呃技术方面的一些思考，或者说训练方面一些东西跟大家跟大家交流。如果明年一切顺利的话，我希望我相信明年一定会顺利。那么大家看，我们等等于我们也跟大家分享一些我们一些实际的一些训练一些一些东西，对吧？<感>对的，这样也是蛮有意思对。我非我
1: 非，对对对的，我非常赞同啊。因为大家可以去查一下，就是我我一直跟杰夫在呃在说，我也跟我们广大的听众在说。其实我们呃绝大多数呃跑友，其实我们大家都是很普通的这种朋友。就是我们大家用我们的呃呃个人的兴趣爱好，我们的一些闲散的时间，呃去锻炼跑步这件事情。但是每个人的能力有。高低的天赋也有高低的，时间也有长短的。嗯，跑步我觉得最终呢是为了健康和快乐。为什么这么说？大家可以统计一下，就说，哎，你看一下中国可以跑近三小时的，或者三个半小时的，每个比赛他都会公布的。其实人数没有我们想象中那么大啊。这是第一个。第二个的话，刚刚杰夫说这个 Ironman， 我们指 Ironman 的话，是他游泳是 3.8 公里，骑自行车应该是180公里。然后跑步是4 2 1点一呃公里。我估计中国可能完成 Ironman 的人一万个有没有？都怀疑。
0: 现在按照那个呃，就是比较铁三界比较权威的人士的统计，是不超过两千个人
1: 。对，所以大家知道，肯定
0: 不超过两千。但是可能完能完成这个距离的人可能还多一点点，但是应该不超过两千人，他说
1: 。对。所以这个这个这个是一个国际上非常。知名的这样的一种运动啊，但是其实，在我们国内，它还是呃萌芽状态。虽然万达很早之前介入了这个 Ironman， 这个买下了这个标志，然后在中国各地比赛，但它群体是非常非常小的，不是很大众的。嗯，我为什么这么说啊？我这么说的意思，我要捧 j e 说 j e f 还是很厉害的。
0: <笑><笑>虽然跑，虽然有上次有人又又说了，咱们跑说到成绩，是不是我会觉得什么？是什么？我忘了这他成绩什么？问的是不是有点尴尬或者成绩？其实我一点不为我的成绩尴尬，我的成绩是非常优秀的，因为我是全中国，我可是全中国，好吧？那不管怎么样 ，Sky 有点事情他要去呃处理，我那个呃，我也不吹嘘自己，我也不能，我也我也并不认为成绩能代表一个人。那么如果如果轮椅快快慢论的话，那那些轮椅选手怎么算？那些盲人选手怎么算？他们都挑战自己极限，完成了自己不可能完成任务的。说到这，我顺便要吐槽一下。我非常非常不喜欢那些以成绩来论，论那个论人哈，评评评价别人。有一次，上次有一次，其实我在朋友圈里我贴了一个，说我完成了一个八公里的 LSD， 那有人就会在下面 dis 我了。他说，八公里也算 LSD 吗？那你也不知道我情况啊，对不对？虽然我以前可能很强，但是正可能我正好从受伤当中恢复，或者我当时正好是因为，呃，怎么说啊？就是说。你是伤病之后来的，或者是很长时间没有跑步了，那我重新起步，以很慢的八八分配速、九分配速跑到八八公里的 L C， 这完全可能的。你怎么能够凭一按照一个人的快慢、一个人跑步的长短来评判评判别人呢？这是非常非常，其、就、实是既羞辱别人，其实也羞辱不了别人，而是羞辱你自己的一种做法，对不对？因为
1: 每个人，对吧？我完全赞同。
0: 你自己也是从一公里，<白>任何一个人都是从一公里、两公里这么跑起来的，你就这么把自己的曾经付出努力就就就扔掉了吗？<笑>对吗？<笑>
1: <笑>呃，杰夫虽然开启了说教模式啊，但是这个还是非常有道理的。嗯、我就是我跟大家讲一下，就是说我还是坚持观点，我们绝大部分人、绝大多数人，我们大家都是平平常常、普普通通的跑者啊、呃，能跑进这个有很快的速度跑的，我觉得，嗯、呃，那跟你的天赋。有若干关系，还有就是跟你的刻苦训练有关系，所以有些东西不是我们自己可以决定的，是这个这个我生下来就自带这些东西的，所以我们只要坚持自己就好了，就开心的跑，科学的跑，健康的跑啊！就我个人想法，时刻记住我们大家只是一个普通的人啊，我们不是基普乔格，我们也不是 K 连的。
0: <笑>对对对对对，好的，那今天就这样了。好的
1: ，好，谢谢各位啊，啊谢,谢,谢谢各位，谢,
0: 谢